0: Оля. Здравствуй, здравствуй, Оля. Привет. Какую тему мы сегодня будем обсуждать? Родители. Родители. Мы просто вместе синхронно Ну, родители. прям знаешь, чувствуется, горит что-то в сердце. Почему она?
1: Потому что мне кажется, что сейчас мы слишком инфантильные и перекладываем ответственность на наших родителей за то, за что пора взять ответственность на себя. Я всегда говорю, ребят, ну 20 лет дальше сами. Причем тут родители. Вы можете пойти заработать денег и пойти на психотерапию, если уж родители как-то вам навредили. Но в 40 лет вспоминать о том, какая у меня была плохая мама, как она меня недолюбила, как она вообще могла и так далее. Но это как-то... Я не могу сказать, что это как-то характеризует человека совсем негативно. Но мне кажется, что просто у нас есть определенная тенденция, позволяющая нам это делать. И из-за этого ничего не делать самим. Не предпринимать каких-то решений, не менять свою жизнь. И я как-то к тебе ехала, думала, а многие ли из нас вообще спрашивали у наших родителей, каково им было тогда... Как они вообще жили, с чем они сталкивались, с какими проблемами? Потому что если попытаться вспомнить свое детство, то можно просто охренеть от того, как они вообще существовали, выживали, нас mm-hmm. растили, еще что-то в нас вкладывали, а мы теперь выросли такие эгоисты, да. И как это так? Вы вот, значит, не уделяли нам внимания. У меня, например, мама работала на четырех работах, нас было пятеро, когда ей было каждому из нас подойти и сказать, какие вы у меня пусечки сладкие, так я вас люблю, такие хорошие, да. Как у тебя было с этим,
0: кстати? Я абсолютно с тобой согласна, и у меня есть отторжение вот этой тенденции, когда у тебя есть травма, и ты вместо того, чтобы ну, сделать ее травму, ты ее доводишь до состояния раны, то есть ты такой, я буду делать акцент на этом постоянно, это вот как бы то, что меня определяет. То есть самоопределение через какой-то получается такой травматический э, экспириенс, при том, что не обесценивая чьи-то переживания, со всеми разные случались, да. Ну, понятно. Все-таки здесь скорее про пример того, что во всех неудачах моей жизни действительно виноваты родители. Или даже наоборот, когда это люди сводят, говорят, все заслуги в твоей жизни. Вот я обожаю эти две, знаешь, эм, диаметрально разные <с позиции, но идеальные, гениальные, точнее, в своей тупости, как по мне, потому что тут либо за тебя все родители сделали, тут либо ты ничего не сделал из-за них. У меня как? Например, папа действительно очень много работал в детстве, но какие-то проблемы вот связанные с этим, они уже мне стали Понятно, только в возрасте там, 20 или чего-то лет. Потому что я такая, да, действительно, я что-то пытаюсь вспомнить папу, а он как бы работает. Он все да. время где-то работает. Но ты понимаешь, что... Мы даже с мамой про это разговаривали, что папа-то работал, не слушай, ему очень весело работать. Он такой прикольная идея, а потому что он обеспечивал, он там старался и так далее. И, естественно, потом на терапии ты ну, прорабатываешь какие-то моменты, которые, ну, как последствия этого отсутствия. Но сказать, что это максимально определило мою жизнь в негативном ключе, я не могу. Но мне, знаешь, почему твой пример нравится? Потому что у меня все-таки обычно люди, когда я про это говорю, что там, типа, да, вот влияние родителей как позитивное, так и негативное, оно есть, но это в ваших силах его преодолеть. Мне обычно говорят, ты родилась в Москве, ты твой, не понимаешь. Ты не поним... Понимаешь, ты уже не то что с ножкой, у тебя блендер в жопе, будто родилась, понимаешь, вот такое. а ты ну не из Москвы, как мне из России даже, если да. я правильно понимаю. Вот, поэтому интересно твою в этом плане историю, точку зрения послушать. Вот что тебе, например, помогало? Да, с чем ты столкнулась и какие механизмы? Ты же не сразу была психологом, сексологом. Ты же это еще получается самостоятельно свои программы самовывоз занималась. Я чуть-чуть отскочу да. и скажу о
1: том, что мне реально помогло. Я ненавидела э, ту ситуацию, в которую попала из-за отношений моих родителей. Это был для меня супер болезненный, травматичный опыт. Сразу хочу сказать, что люди, которые реально пережили какие-то сложности вроде насилия, алкоголизм в семье, они сейчас скажут нам нет и будут правы, потому что действительно есть вещи, которые невозможно проработать. Но мы сейчас не про это говорим, мы говорим про другие ситуации. Ситуации. Я пятый ребенок. У родителей, соответственно, всегда нехватка денег. Отец, mm-hmm. когда мне было 10 лет, уезжает в Москву на заработке. И тогда Москва была другая, по-другому относилась к белорусам, mm-hmm. потому что он боялся, что к нему подойдут на улице, его ограбят. Что... Ну, то есть это были другие времена. Mm-hmm. Мама долгое время просила его вернуться назад, но отец на это не пошел в силу своих определенных причин. И э, мама, у нее пятеро детей. Из них мой сумасшедший, вообще оторванный брат, который все время попадает в какие-то неприятности. И она э, повстречала мужчину, И у нее завязались отношения с ним. И мама долгое время вообще отцу ничего не говорила. И я росла в ситуации, когда я перестала с ней разговаривать. То есть у нас вообще пропал контакт. Я приходила со школы, закрывалась в своей комнате, и и на этом все. Когда мне было 17, и я была уже в 11 классе, мама зашла ко мне и спросила, "Э, ты со мной идешь? А я в этот... Это очень смешно, потому что я в этот момент открыла свою какую-то кровать, мне нужно было с белье. Я очень устала после школы, я уснула прямо в этой <свят> внутренней части. Она заходит, и меня это спрашивает. А я только проснулась, и я не понимаю, что мне вообще делать. Я говорю, да. Ну, я понимаю, что я никуда не уйду, потому что я вот-вот уеду учиться, и зачем мне это нужно? И она уходит от отца. Соответственно, представляешь, да, вот с 14 до 17, а они еще познакомились раньше, все это время mm-hmm. родители были вот в таком состоянии Непонятные их отношения. отношения да. да. Мы все были вынуждены молчать. Я вообще самая младшая, я думала... Почему Почему все молчат? Почему как бы никто не говорит ни о чем? Почему отец приезжает, и все делают вид, что все окей, все же не окей? И я откровенно ненавидела этого мужчину. И я не понимала вообще, почему он. Потому что, ну, правда, я не знала, почему мама выбрала его. Мне казалось, что отец гораздо лучше. Мне сейчас так кажется. Да. И мама уходит, я уезжаю. И в какой-то момент мы просто перестаем общаться. Приезжает отец, которого я не видела с 10 лет, и я прекращаю общение с мамой, с которой я до этого жила, в очень таких тяжелых взаимоотношениях друг с другом. Если бы не просто какое-то мое упорство, если бы я ушла дальше в этот эгоизм, Наверное, я бы до сих пор обвиняла родителей и говорила, что все проблемы от них, потому что так еще получилось, что после завершения первого курса очного я узнала, что э, нет денег на обучение. И нет их, потому что мама как-то легкомысленно отнеслась к деньгам и не смогла их собрать. То есть все труды отца Они были пустыми. При этом она меня отправила учиться в Россию. Отец тоже хотел, чтобы я уехала в Россию из Беларуси, потому что он говорил, что там нет никаких вообще перспектив. И она знала, что для иностранцев тяжело поступать на бюджет. И мы изначально даже не обсуждали этот вопрос. Мы говорили, что я иду на платное. Вся эта ситуация привела меня к тому, что я перевелась на заочное, я пошла работать в 19 лет, я сколько-то лет не общалась с мамой, по-моему, полтора или два года, мы вообще даже не поздравляли друг с друга с днем рождения. Потом я иду на терапию, я ревела, наверное, месяца 4 на этой терапии. Я пыталась э, найти объяснение, почему так, и мне психолог постоянно говорил зачем ты пытаешься это объяснить, давай по-другому. И у нас ушло очень много времени на это. И что самое главное, я из этого всего вынесла. Психотерапия и работа психолога, и все знания, которые мы даем, не направлены на разрушение отношений. По сути, эта концепция, она разрушает отношения между детьми и родителями. И когда я это все проработала, у меня прям, знаешь, мурашки. Я проработала это все, я поняла, что, блин, Реально моей маме нужна была помощь, и реально у моего папы были причины остаться. Это их отношения. Какого черта я вообще даю им оценки? Какое я имею право как ребенок? они вообще другие люди, это их любовь, чувства и прочее, прочее. Они любили друг друга какое-то время. Вот так получилось. И сейчас, соответственно, я отправила своего папу, я благополучно купила ему дом, и он там живет, и все у него хорошо. Мама тоже у меня на постоянном таком обеспечении, общении, поддержке. И из всех детей На мой взгляд, может, это немножечко покажется эгоистично, но на мой взгляд из всех детей э, я единственная была внутри этой ситуации. Ну, Потому что все остальные уже уехали. И И, э, у нас еще была приемная девочка, э, моя сестра, с которой она была младше, и которую я там постоянно воспитывала, образно с ней делала уроки и так далее. И вот этот большой шаг он и позволил мне пойти по другому пути mm-hmm. в отличие от всех остальных. Поэтому не всегда наши какие-то травматичные ситуации, они только негативные. Я считаю сейчас, что они супер потому что я э, увидела, что каждый из моих родителей счастлив по отдельности. У моей мамы все прекрасно в отношениях. Э, я приняла ее партнера. Э, понятное дело, что я не старалась его там как-то полюбить, как отца. Нет, этого всего нет. Уважения, принятия и все, этого достаточно для отношений. Мне гораздо проще было потом отношения самой выстраивать, потому что я увидела какие-то моменты и вот эта романтизация, она прошла. И я не торопилась с выбором партнера. Абсолютно точно нет. Так же, как я не тороплюсь
0: с рождением детей, потому что понимаю, что ну, это определенная ну, ответственность. Важный момент, потому что я уже сталкивалась с этим. Как находились деньги на терапию? Ну, то есть просто обычно, когда ты говоришь, что, ребят, если есть такая проблема, надо пойти к психологу, надо проработать это. Начинается вечный вопрос. Это очень дорого, их нет. Куда идти, что делать. Я была в разных ситуациях.
1: Я жила в, в общаге с какими-то наркоманами и бомжами и там ходила пешком на работу час двадцать только потому, что у меня не было денег на проезд, просто на маршрутку 10 рублей. И делала я себе там макароны с яйцом это до сих пор мое любимое блюдо. Да, и мне было окей. И я очень, когда я начала зарабатывать, я очень много откладывала. То есть, практически я ничего на себя не тратила. При этом у меня есть такая. Обязательный пунктик, если я что-то очень хочу, я себе это куплю, потому что тогда иначе зачем все? Ну это? да,
0: конечно. Стало в приоритет. Вот это, наверное, важно. То И есть... все,
1: да. Мне как раз порекомендовали психолога, это, кстати, был гиштальтерэпевт. Мы проработали все это за полгода. Uh-huh. Я ходила раз в неделю. И стоимость была, по-моему, на тот момент полторы тысячи рублей. То есть uh-huh. я уже тогда могла себе это позволить. И просто это
0: было в приоритете. Сделала это приоритетом. Да. да, это важно. Понравился твой point про то, что мы не думаем о том, каково было нашим родителям. Ребенок, он, знаешь, да, как будто не обязан осознавать то, что для него родители делают. Он действительно ребенок. Но когда это уже во взрослом состоянии, мысли об этом очень помогают. Потому что иной раз, например, я начинаю злиться на маму, за что что что-то, что что она делает сейчас. А потом я как-то, знаешь, включаю биографию и думаю, так, ну вообще-то, вот когда я росла, Она делала то-то и то-то. И когда мама мне пишет что-то, что меня как будто злит, я, знаешь, я как будто встаю немножко в другую позицию, думаю, блин, ну вот ты это пишешь, наверное, вот из-за этого, из-за этого. Я понимаю, что вот психолог сказал, не надо искать оправдания и причины, почему это происходит. Но э, вот смотреть на родителей со стороны и думать, что могло привести к этому поведению, мне лично помогает как минимум не злиться или злиться меньше. Потому что я такая, ладно, ты это пишешь явно не от того, что у тебя там, знаешь, все супер замечательно и так далее. Тебе просто, наверное, хочется чего-то и чего-то, но меня там без форма, в которой ты это просишь. Опять же, можно очень сильно любить родителей, но я, например, жесточайше триггерюсь на любые попытки манипуляции. Идея моя, возвращаясь с этой петли, то, что действительно круто помогает подумать о родителях не как о родителях, а просто как о человеке, которого ты, наверное, ну, может быть, и не знаешь, или человеке, который живет отдельный путь жизненный, не связанный напрямую с тобой. То есть у нее есть какие-то внешние факторы, которые на нее влияют, и она тоже отдельная личность, а не только там твоя мать, твой отец и так далее.
1: Ты знаешь, во-первых, я думаю, что как раз в период терапии я думала о том, а что если я вообще перестану общаться с с мамой? Возможно, для кого-то это покажется очень страшным, но я считаю, что если у вас очень плохие отношения, то лучше вообще не общаться, чем заставлять себя общаться и что-то терпеть, и каждый раз вот эту рану просто разрывать. Uh-huh. Потому что бывают такие родители такие отношения, от которых нужно просто убежать и построить свою отдельную жизнь. И это будет самый верный путь. Но я точно так же вспоминала свою бабушку. И психолог больше говорил про то, что не надо думать, откуда это, потому что объяснял это, что если даже я узнаю и пойму, это мне все равно не поможет именно проработать, что нужно другие механизмы использовать. В этом он был прав. И с тобой я тоже соглашусь, потому что моя бабушка за мамой, там, гонялась с ножом, запрещала ей ходить куда-то, сходила с ума, не дай бог, она уже не девственница, и вот все вот это. И она э, супер-манипулятор была. Я сама помню, у меня бабушка и дедушка, они жили в Казахстане, и, возможно, в какой-то степени у меня не было просто такой близости с ними, но я помню, что когда они приезжали, это были бесконечные манипуляции, и она бесконечно... Ой, у меня сердце. Ой, у меня это. А дедушка бегала и ее спасала, а на остальных наезжал, что они, значит, что-то не так сделали. И я представляю, что если я там... Месяц в этом пожила, а моя мама прожила в этом всю жизнь. Она сделала просто огромный Ну, шаг шаг вперед, и это просто аплодисменты, потому что она могла этого не делать. И мы, как следующее поколение, можем быть мудрее в том плане, что мы можем сделать первый шаг навстречу нашим родителям и понять, что это мы уже можем по-другому, а они по-другому не могли Если наши родители тогда могли только так, почему мы сейчас вот в этой точке их обвиняем? То есть получается, что мы говорим о том, что наши родители должны были быть телепатами, которые должны были догадаться, что будет вот так, и поэтому нужно было вести себя вот так. Кстати, мы как раз обсуждали недавно такую тему э, «Дети в родительской постели». Вот это тоже интересно. У наших родителей реально даже отношения были другими. Нам, например, было не не позволено вообще заходить в спальню родителей. Было время жесткое, все, после этого извините. А сейчас у нас там все дети в одной кровати, спят там до десяти лет с родителями, и это окей. Это тоже говорит об определенных изменениях. Можно было бы сказать родителям, типа, какого черта? Вы вот такие жестокие, мне там было плохо, страшно, кошмары снились, а вы меня, значит, к себе не брали. Взяли, да?
0: да, Но вот был реально другой мир. Ты говоришь, что э, ты сделала все, чтобы выйти, назовем это, из этого сценария, да, в котором жили твои родители. Вот опять же, даже если у тебя ситуация, которая тебя не устраивает, ты не обязан повторять сценарий родителей, ты можешь пойти по антисценарию и найти силы в отторжении ситуации, в которой ты находишься. Да, а еще мы переоцениваем
1: влияние родителей и недооцениваем какие-то особенности наши Последний, у нас как личности. Да. Я всегда была командиром класса, старостой в универе. Я была самая пробивная. Uh-huh. И все время я себе там в 15 лет... В 15 лет я сидела и думала, так, в 24 у меня будет квартира и машина. Но машина бы мне была тогда просто не Марафон желаний. Да, марафон желаний в 15 лет под Просто, да. И при этом я реально, вот как я... Вот какой я тогда была... Я такая же и осталась. Mm-hmm. И мы реально это недооцениваем, что у нас есть просто определенные предрасположенности. И плюс, помимо родителей, мы в какой-то момент перестаем с ними активно взаимодействовать и начинаем общаться со сверстниками. Mm-hmm. Это тоже не, недооценено, mm-hmm. кто на нас влияет из нашего окружения, друзей, подружек. Дальше институт это супер-время, когда ты вообще познаешь другой мир. Я вообще приехала из картофельной Беларуси офигела, что вообще есть в России, я не буду вдаваться в подробности, но я была просто белой вороной у себя в группе, потому что они там массу всего пробовали и знали, и говорили, а что у вас? А мы говорили, нет, у нас максимум сигареты и самогон. да. И это было просто прорывом для меня информационным, но при этом это меня никак не надломило, то есть я не пошла там все подряд пробовать, как-то экспериментировать, потому что вот у меня этот э, сценарий внутренний, он не от родителей. Вот он всегда вот как-то вот был и остался. И мы реально это недооцениваем.
0: Согласна. И вот, кстати, про универ хотела сказать. И вообще вот эти именно социальные факторы влияния. Действительно, есть такой момент, что если вот есть общественный нарратив, который популярен, ты начинаешь э, потихонечку сверять свою жизнь с ним. если все вокруг жалуются на родителей и говорят, да. что они причиной там, каких-то неудач, неуспехов и вообще всего, то ты, естественно, будешь находить факторы, которые будут подтверждать эту твою теорию, потому что ну, мы не супер объективные создания. И второй момент, который меня тоже раздражает, но это уже немножко в топ, я просто ору, когда говорят, что... Вот, миллениалы, вы испортили планету, вы нам, зумерам, оставляете грязную планету. У нас разница в возрасте типа 20-15 лет. Мы, если что, на этой планете сами тоже сидим. Но, вот, знаешь, это уже до абсурда доходит, что типа вот нет, виноваты все, кто до. А вот мы сейчас, мы вообще беленькие, чистенькие. Мне вот, меня просто очень раздражает этот реально инфантилизм, наверное, в какой-то да. степени, потому что это нежелание брать ответственность. И, наверное, это связано еще с тем, что когда ты берешь за что-то ответственность, ты должен принять на себя, что ты можешь не только победить, но и проиграть, и нужно да. уметь принимать э, это поражение.
1: А самое главное, а какой в этом смысл вообще? Но ну, окей, вы yeah. сказали, что родители вот такие, а дальше что? Тратить деньги на проработку родового mm-hmm. сценария, но простите, там может доходить до каких-то сумасшедших сумм. Mm-hmm. Сидеть на своей заднице, ничего не делать, обвинять родителей, никак не менять свою жизнь. Ну, как бы если кого-то этот вариант устраивает, то можно просто признаться себе в том, что я ничего не хочу
0: менять. Yeah, 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 yeah. И не
1: обязательно кого-то обвинять в этом. Или каждый раз, когда сталкиваешься с каким-то сопротивлением, думать это все потому, что у меня там родители. Mm-hmm. Все гораздо проще. Мы реально психологизируем очень mm-hmm. сильно нашу жизнь, если мы в чем-то сомневаемся, о чем-то беспокоимся и думаем, что будет вот так, то нужно просто попробовать сделать хотя бы маленький шажок и проверить, это реально так или нет mm-hmm. простой поведенческий эксперимент. И вот в этой конструкции поведенческих экспериментов все эти идеи про родителей их влияние родовые травмы и так далее они рассыпаются и еще больше меня бомбит например от сценариев там ваш прадед он там жил да. так-то а ваша прабабушка жила вот так и это значит что вы будете чувствовать это они вас даже не знали возможно ну, да. и не видели что мы да, вообще будет даже не
0: знали не видели вот это меня да. всегда смущает ты знаешь вот действительно опять же как-то он может влиять я не знаю если кого-то в семье возьмем такой грустный пример. Кого-то в семье репрессировали, все об этом помнят, все передают из уст в уста, что вот с дедом это произошло, и там может вырубаться, не знаю, недоверие государству, потому что вы понимаете, что вы пострадали, это но то, что дед курил махорку, как это связано, например, с тобой сегодня, когда ты дымишь очкуди, или как это называется, я вообще не представляю. То есть это, знаешь, какой-то ну до абсурда, когда берется какая-то идея, и она из-за того, что она, видимо, становится доступной массам, она как-то сильно очень распыляется, ты да. уже не понимаешь, что вы говорите, и причем настолько уверенные люди вот в том, что они говорят, что ты сидишь такой, господи, ну я уже, я уже начинаю сомневаться в себе, потому что я привыкла во всем сомневаться, а вы просто вообще уже знаменосцы новой истины. Да, я абсолютно полностью согласна с тобой в этом,
1: потому что ну, я сама с этим столкнулась, и у меня действительно есть определенное недоверие. А, потому что, когда ты открываешь историю своей семьи и понимаешь, что там прадед был достаточно успешен, у него были деньги, он нанимал людей на работу, а его за это расстреляли просто потому, что он вот такой был, mm-hmm. и думаешь о том, что, блин, прошло столько лет, а в общем-то ситуация может повториться, yeah. и you это и вызывает недоверие, но это не говорит о том, что там, не знаю, отношения у тебя не строятся, потому что твоя прабабка сделала 10 абортов, и вот у тебя родовое проклятие. Это просто... Я не знаю, насколько нужно быть таким и, и, наивным. Жел... и наивным, и желающим скинуть себя эту ответственность, и я не понимаю, зачем тратить столько бабла на пустоту. Ну вот возьмите вот эти деньги и потратьте их на хорошую психотерапию.
0: Давай подумаем, какие вы факторы могут так влиять на личность? Просто перечислим, да? Потом, помимо родителей, потому что, ну, очевидно, родители, очевидно, вот мы сказали, универ и там твои друзья, что... Да, окружение. В целом
1: социальная ситуация, там, где ты находишься. Соответственно,
0: генетически мы тоже про это
1: не забываем. Да, да кажется, гены пальцем не задавишь, да, как да, говорится. Мне кажется,
0: ген- генетику, кстати, в этом плане ну, ей либо приписывают уже прям совсем какие-то вот память предков, да. либо как будто обесценивают совсем. Да, да, согласна.
1: И опыт человека те ситуации, в которых он был. И вот сюда, кстати, мы сейчас как будто бы живем в каком-то таком представлении о необходимости ванильной жизни.
0: А, я травмировала своего ребенка.
1: Да. Он там услышал что-то. Я сказала что-то матом. Или да. он случайно там одним глазом увидел наш секс. Что же нам теперь делать? <связывая> я поведу его к детскому психиатру. Эту травма нужно проработать. <связывая> Оставьте просто в покое. Да. И реально как будто бы люди, взрослые, не понимают, что наши травмы нас воспитали. И что эти травмы разные. Понятное дело, что какие-то привели к негативным последствиям. Но э, большая часть каких-то таких обыденных травм, Она сформировала нас. И это окей преодолевать сложности. А мы же сейчас детей воспитываем по принципу «ты в облачке любви, и не дай бог ты попадешь в этот злой мир, где тебя как-то оскорбят, нарушат твои границы и так далее, так далее, так далее».
0: Но кто вырастет? Большой вопрос. Ну да, вот у меня есть такое переживание, потому что, опять же, рубрика «Социология детства и дети вокруг». У меня был просто недавно даже спор с человеком, мы разбирали момент из сериала популярного, и э, там был момент, который мне не понравился, потому что он для меня показал, что ребенок избалованный и не уважает чужое время. Опишу ситуацию, э, девочке 13 лет, у нее должна быть бармитсва, э, батмитсва, и там 300 человек гостей, родители все сделали, она там, ну, очевидно, сказала «да, раз типа, ее проводят». И вот за минуту до, как там ей надо выходить и читать э, моменты сторы, э, она говорит «нет, я не хочу, я вообще не хочу идентифицироваться никак как ни как мальчик, ни как нью-йоркер, ни как кто, и делать я этого не буду, читать я не буду. И я в полной уверенности, что мать этой девочки, она как-то ее вразумит и объяснит, что, как я это для себя вижу, что я в такой момент точно говорю с ребенком, как минимум э, говорю ему о том, что мы уже дошли до момента, когда это все организовано, что там люди тебя ждут, окей, ты сейчас в это не веришь. Видимо, может, меня так воспитали, для меня есть понятие ответственности перед другими людьми. И как да. ситуация, где 300 человек, мои родители и так далее, все все сделали, а я такая да нет, я не очень хочу, она для меня невозможна, она для меня невозможна ни в работе, ни в жизни, нигде. И в итоге я надеюсь, что это как-то будет развиваться в моей парадигме того, как это должно быть. Вижу, что героиня берет и зачем-то сама идет вместо своей дочери и читает эту Тору и как бы проходит батмицу за нее. И вот со мной начинает спорить человек и говорит, нет, но ну это же прикольно, ребенок не избалованный, он оставил свои границы, он типа вообще не обязан быть благодарным за то, что ему там это все сделали. И я понимаю, что не я она там не права в конечной инстанции, потому что, наверное, одна из проблем сегодня, что очень много мнений по тому, как воспитывать, и там никто не знает, естественно, что правильно, но быть матерью вот в такое время, мне кажется, очень тяжело, потому что я сразу переношу это на себя, и я вот понимаю, что я бы сделала, как я сделала. Но при этом я начинаю думать о том, что она говорит, думаю, блин, ну, может быть, я, наверное, очень строгая, может быть, я не права. К чему я это все? Потому что понятно, что люди в моменте начинают не то, что сходить с ума, но слишком переживать, уже не вести детей к терапевтам при любой возможности, потому что тебе очень страшно быть, наверное, как твои родители в чем-то неправым, но при этом ты как будто не можешь отпустить ситуацию, понять что невозможно воспитать идеального, хрустального... Ничем не обиженного в этой жизни ребенка. И культивируется неуважение к другим, другим людям. людям. Да, вот я вот это там увидела, что как будто бы ты твои хотелки самые важные. Да. Но это не так. Уже куда ни плюнь, все очень исключительные. В чужую исключительность попадешь. Да. И, э, но это должен быть баланс между исключительностью и коллективностью. То есть понимание того, что ты не можешь включить звезду, и ты такая вся офигенная. Да, ты их молодец. Но это не синоним того, что ты как бы, можешь взять и просто всех опрокинуть. Да. я правда я в шоке. Извини, меня настолько разбомбила эта сцена, что я, я, я не представляю себе. И мне только кажется, будет лет 10 еще бомбить. Но потому что для меня это сюр. Это да. реально сюр. Вот сделать так, вот всех кинуть за пять минут и сказать типа я просто не хочу.
1: Да, если вы не уважаете других людей, то пожалуйста вперед жить в лес. Я вот так говорю, потому что мы все-таки живем в окружении других и то, что воспитывали в нас уважение. Какое-то культурное общение, уважение, в том числе, к старости. Да, к старости и к старости. Сейчас его становится все меньше и меньше. Я, например, слышу от моих читателей, когда я поднимаю такие темы, они говорят, их никто не заставлял нас рожать, они сами нас рожали, сами приняли такое решение, могли не рожать, если они не умеют того-то и того-то. А где элементарная просто благодарность за то, что тебе дали жизнь? Все, тебя немного просят, реально, просто спасибо. И уважение к другим людям, потому что есть не только твои чувства и твои желания, есть еще чувства других. И от того, что мы общаемся хорошо с другими, уважаем их, где-то переступаем свои границы, мы создаем общество, в котором потом и нам же спокойно, а mm-hmm. иначе мы с таким подходом эгоистичным создаем общество, где на нас тоже насрали. Yeah. Вот этого как будто бы люди не понимают, что в общем-то и с вами потом не поздоровались, не сказали вам mm-hmm. спасибо, вас кинули в один момент, потому что просто да что-то не хочу. Не, Ксюша, я сегодня передумала к тебе yeah. приезжать, ты все минут, организовала, yeah. да, но я что-то как то настроение у меня такое не очень. Нет, не пойду, не хочу. Вот это вот такая ситуация.
0: Угу, да, и вот все понимают, какие ошибки были у родителей, но справедливости ради есть и вещи, за которые, например, я благодарна, и это действительно чувство ответственности, это действительно э, благодарность ко всем, кто с тобой работает, кто с тобой что-то делает, и действительно, ну, для меня это важно. По факту хочется, знаешь, когда начинается это ругань на родителей, действительно сказать, блин, да, они не идеальны, но мы тоже, и, наверное, можно и вот на ту сторону тоже глянуть и сказать, ладно, вот за это спасибо. А еще почему у них просто не спросить?
1: Угу. Почему вы вели себя вот так? Это реально открывает дверь в другой мир. Потому что ты слышишь, что говорит родитель. Ты его не возвышаешь просто как какого-то бога, который должен быть вообще идеален. И тогда к нему очень много претензий. Mm-hmm. А ты его спускаешь с небес на землю, смотришь yeah. на него на одном уровне и задаешь ему вопросы: А как было у вас? А почему вот так? А почему в этой ситуации вот так? Mm-hmm. И э, про ответственность тоже здесь скажу. Меня мама с первого класса, у меня мама не проверяла домашнее задание. Mm-hmm. Понятно, почему. Четыре yeah. работы, пятеро детей, какие нафиг yeah, домашние yeah, yeah. задания. Yeah. И она мне с первого класса говорила, «Оля, ты учишься для себя» это тебе нужны эти знания, это ты потом будешь зарабатывать деньги. И она не боялась того, что мне всего 7 лет, и что я маленькая. И я, в общем-то, выросла супер самостоятельно, и в том числе благодаря этому, потому что со мной никто не сисюкался. Сейчас же что мы слышим от людей? Они говорят наши родители не уделяли много внимания, не проявляли любовь, mm-hmm. заботу, и вот это так нас там травмировало, бла-бла-бла. Но если вам не хватает любви сейчас, но ну, идите получить ее даже от своего родителя сейчас. Это mm-hmm. вы уже сейчас можете подойти, родителя как-то обнять, поцеловать, написать ему приятную смс спросить, как у него дела. Не обязательно, это всегда должна быть игра в одни ворота, mm-hmm. когда только родитель бегает за вами и что-то у вас спрашивает. Mm-hmm. Отношения можно наладить и с другой стороны. Ну Я, кстати. Смутно помню, как мы с мамой помирились, но, по-моему, как раз-таки я первая и написала. То есть я вот это все поняла для себя, хотя я до этого ждала, mm-hmm. что она как-то выйдет на связь. А, и у нас же у меня же еще сестры, которые там рассказывали, что она
0: спрашивает, Большая, что она вот говорит. эти да, вот, эти вот э, мостики мне да, все время. Да. Есть кто-то, кто-то... А вот у меня бабушка такая, а вот мама там... Я такая, господи, почему нельзя мне самой это сказать? Почему да, надо тебя использовать?
1: Да. Но это круто, потому что ты знаешь, что ты в моменте что-то говоришь, и через пять минут передается <с собой. Вот Я тогда обижалась, но вот этот скачок произошел. И в том числе, потому что мама воспитала ответственность самостоятельности, в том числе, потому что я поработала со специалистом, в том числе, потому что я спустила маму с небес на землю и сказала себе, что это не мои вообще отношения, я не имею никакого права их как-то оценивать. Сама строй свои, посмотрим, как ты родишь детей и как ты их воспитаешь. И все, что мы реально в таких ситуациях можем дать родителям, это просто благодарность за то, что они нам дали жизнь и дали... То, что у нас есть, и это вот так, и дальше двигаться своим путем, потому что мы взрослые, самостоятельные, и это уже наша взрослая жизнь. И нас уже никто на колясочке не
0: катает. И именно эта идея позволяет сделать большой рывок вперед. Мне очень, кстати, понравилось про написать родителям и спросить, потому что вот у меня на терапии тоже был такой момент, когда мне психолог сказал: Ну напиши, просто спроси, просто спросите, что она хочет. То есть, ну, прям вот прямой вопрос: а мне, хотя, ну опять же, не семь пядей в лбу, как бы, и это вроде как очевидный вообще момент, чтобы это сделать. нет вообще в голову не приходило. То есть я такая, а, но ну мы оперируем вот в мире манипуляций странной, вот этой коммуникации и так далее. Я такая, а ведь реально я могу просто задать прямой вопрос, понять там, что случилось, ну, что ты хотела, или там, почему ты вот это делаешь, или сделала, или позвонить. Вот это вообще безотказный вариант. Позвонить вот в телефон. Вообще, да, с родителями лучше созвон, это мой следующий поинт. Вот. И это реально помогло, потому что человек, он как бы, ну, обескуражен как будто бы даже отчасти, это от то этого вопроса, и он, не виляя тебе, отвечает. А по поводу звонков, это тоже отдельная тема. Все-таки родители немножечко аналоговые персонажи, даже если они с айфонами, но мои точно. И я понимаю, что словами и голосом, и вот так, и они меня лучше понимают, и я их лучше понимаю, потому что иной раз я там могу отправить какой-то стикер или смайлик, и я понимаю, что для меня разговор закончен, я более чем дофига сейчас как бы вообще отправлю, а для них это вообще непонятно что, и они такие, ну ты нас не любишь, я такая,
1: блин, да, да. А еще знаешь, что важно? Наши родители, ну, по крайней мере, вот поколение моих родителей, все-таки были воспитаны там, послевоенное время, было не до этого, и война накладывает определенный отпечаток, и люди становятся более жестокими, агрессивными, хотя нам кажется, что наоборот, это милосердие и так далее. Но нет, это так не работает. И реально я понимаю, что у моих родителей было э, меньше любви, чем, допустим, есть сейчас у детей. И мы порой из-за отсутствия каких-то таких типичных сигналов уже для нас делаем выводы, что нас не любят. То есть это про родителей, которые не умеют говорить об этом, проявлять это как-то телесно, и это большой важный навык — уметь чувствовать эту родительскую любовь. Она реально во многих семьях есть. Просто мы ее выражаем по-другому. Mm-hmm. И когда, грубо говоря, там, твой родитель просто тебе присылает какое-то очередное видео, mm-hmm. аля смешное, yeah. и что-то тебе пишет, может показаться, что ему просто нечего делать, хотя на самом деле это его такое проявление любви. Он по-другому, может быть, и не может. И когда ты начинаешь считывать эти моменты, становится как-то легче, потому что ты реально понимаешь и чувствуешь, что тебя любят.
0: Да, я согласна. Я вот тоже когда это поняла для себя с бабушкой, что восемнадцать мемов с голубками и страшные открытки каждый день... Это признак любви, то есть мягко говоря, ей не скучно, она просто обо мне подумала там с теплотой какой-то, и вот она такая тук-тук, я здесь. И то есть меньше, что я могу сделать, это ей ответить и тоже сказать, вот я тоже про тебя помню. То есть действительно это разные языки любви. Повторюсь, вот мне это было неочевидно. Может быть там кто-то живет с этим знанием, типа вы тут вообще. Для меня нам на каком-то 25-м или 27-м вообще году жизни это стало в каких-то моментах открытием, что я такая, блин, Ксюша, действительно это вот так вот и не надо злиться, не надо беситься, они делают свой максимум, наверное. Да, все, что они могут. True.